1: Turkmenistán es uno de los países más represivos del mundo. El
2: país está prácticamente cerrado al escrutinio independiente.
1: Los medios de comunicación y las libertades religiosas están sujetas a restricciones draconianas.
2: Y los defensores de los derechos humanos y otros activistas se enfrentan a la amenaza constante de represalias del gobierno.
1: Esta fue una reciente declaración de Human Rights Watch.
2: Vamos a contarles sobre una de las sociedades distópicas más herméticas de la actualidad.
1: Hoy vamos a hablar de Turkmenistán.
2: Culturizando presenta Cosas muy importantes Con Daniela y Federico
1: Bienvenidos a Cosas muy importantes Muy importantes Episodio 70 Distopías Turkmenistán
2: Turkmenistán Esto
1: es parte de nuestra serie de distopías Hace un tiempo les trajimos un especial sobre Corea del Norte
2: Sí, Este es el hijo bastardo de Corea del Norte y Disneylandia
1: Ay, Sí, exacto Como si Corea del Norte tuviera un hijo con Disneylandia
2: Gobernado por Borat
1: Exacto, por un dictador feliz y loco.
2: <risa>
1: sí. sí, bueno, esto me trae recuerdos, pero eso tiene buena infraestructura, pues.
2: Sí, o sea, este realmente es el culto de la personalidad, pero llevado al límite.
1: Uf, sí sí, 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 sí. Pero fíjense. Pero para... antes, antes, antes. Importante. Ah, bueno, es culto a un... nuestra
2: personalidad. Claro, hablando
1: de culto a la personalidad. Patreon,
2: Patreon. Manténganos, ayúdenos.
1: Sí. Tenemos un Patreon con contenido exclusivo. Van a encontrar incluso par de episodios completos muy buenos que están ahí exclusivos para nuestros mecenas en Patreon, aparte de contenido extra, eh, incluso el tema de cosas muy importantes, el tema musical lo van a poder encontrar completo ahí. Eh, y bueno, contacto directo con nosotros, cómo acceden a Patreon, patreon.com slash cosas muy importantes y desde 3 dólares mensuales. Sí, una de, se de las pueden cosas suscribir.
2: simpáticas que ustedes pueden hacer desde Patreon es decirnos, oye mira, ¿por qué no hacen un episodio sobre... Cualquier cosa, y nosotros vamos a decir Oye, eso suena interesante uh -huh. Vamos a echarle pichón
1: ya son 19 mecenas los que tenemos en Patreon y que al final de este episodio los vamos a nombrar para darles las gracias por su apoyo.
2: Nuestro mundo es sostenido por esos 19 Exactamente, mecenas. Por
1: esas, esos tomates. Y ellos
2: necesitan ayuda.
1: ¿Cómo que ellos necesitan, <risa> ¿Necesitan ayuda? Necesitan
2: ayuda pues nosotros pesamos. Ah. Están esos 19 locos ahí agarrando. Sosteniéndonos.
1: Sosteniendo, ¿no? cuando sosteniendo cuando cosas sigues.
2: muy importantes.
1: Mira, vamos a hablar de Turkmenistán. El culto a la personalidad más grande de la historia sí. Este es un país ubicado en Asia Central eh, Limita con Kazajistán, Uzbekistán, Irán, Afganistán Y parte de su territorio también con el mar Caspio.
2: Este, este tipo de, de, de países, los países que están ubicados en esta zona Son países muy curiosos porque tú tienes Occidente y Oriente uh -huh. es, Chocan Sí. Entonces tienes un poquito de, de cada parte ¿Sabes? De, de, de las distintas culturas. Sí, sí. Chocan en estos Tienes eh, algunos rasgos que son orientales, pero otros rasgos que son occidentales. Y Me refiero no solo físico, sí. sino de personalidad. De,
1: y de cultura, exacto. Y de
2: cultura. Este es uno de los últimos países que se unió a la, a la Unión Soviética. Básicamente... Eh, este país no le importaba a nadie, o sea, este es un, un territorio que no le importaba a nadie, donde simplemente criaban caballos y hacían alfombras, era parte de la ruta de la seda. En cuanto a la población, fíjense, este es un país que si bien es bastante grande en territorio, tiene menos de 6 millones de, de habitantes
1: Sí, menos que lo que hay en Caracas sí. Y estamos hablando de casi 500 mil kilómetros cuadrados Es grande
2: la capital, Por eso es que es
1: tan vacío, ¿no? Cuando uno ve imágenes de Turkmenistán, es, Son esos espacios amplios lo pasa donde hay es que, dos personas Lo pasa
2: que, fíjate, es lo que estaba, lo que estaba leyendo Ashbayad, uh -huh. que es la, la capital Ashjabat Ashjabat, que básicamente es el Disneylandia de un, de un dictador <ríe> Sí eh, solamente lo, algunas personas selectas pueden vivir en ella
1: Claro, no Por eso para que, todo el mundo. Por eso que
2: se ve tan vacía, sí señor Tú necesitas tener permiso del dictador Para vivir, para ahí. vivir ahí La gente bonita, la gente que le agrada Es la que sí. vive en la capital Los que deben
1: trabajar en los ministerios y eso
2: Sí, eh, la mayoría de la población vive en las afueras claro. Vive de manera rural Sí. viven con camellos y todo ese asunto pero cuando ustedes ven la capital que de está hecho llena de,
1: edificios de noche mármol. es
2: increíble porque de noche parece el son el, parece el strip de Las Vegas
1: sí tal cual o sea, pero está, sin gente
2: pero sin, sin gente. Eso es muy raro. <risa> Exactamente. Porque en, la,
1: en la capital en Ashgabat vive un poquito más de un millón de personas, que es poco para lo que es una capital.
2: Sí, bueno, pero fíjate, este millón de personas vive en las afueras, uh -huh. como tal, en esos eh, montones de edificios, porque hay cientos, cientos de edificios de mármol blanco. Sí,
1: de hecho tienen un récord Guinness, es la ciudad con más edificios de sí. mármol blanco del mundo.
2: Es bastante bonita, debo, sí, debo confesar. es extraña, pero bonita. Es extraña, pero bonita. No es tan opresiva como vendría siendo Pyongyang.
1: Ah, sí, 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 Que, sí. que
2: tú puedes sentir la opresión sí, de. Desde... O sea, tú no ves tantos militares como en Corea del Norte, porque por supuesto este señor no tiene armas nucleares. No. De hecho, una de las características de Turkmenistán es que ellos declararon la neutralidad eh, eterna. Ellos se consideran que ellos son Un territorio neutral que no se mete En ningún conflicto
1: Claro, Y por lo tanto nadie se debe meter con ellos
2: por, Es como parte de un, de un
1: tratado Tácito o sea, que hay ahí
2: de, Es bien curioso porque este Vendría siendo en, Si tú ves el mundo completo uh -huh. Estados Unidos es ese estudiante que, que se sienta adelante Y que trata de ser el popular Y claro. se levanta eh, turmenistán es el que está en la esquinita
1: que nunca habla y nunca se mete con nadie. Que pone
2: el bulto encima del pupitre para que no lo vean y se agacha. Si él es, no me miren, yo no existo.
1: Esa, no se metan conmigo y yo no me voy a meter con ustedes.
2: Exactamente.
1: Fíjate, con respecto a la política y el sistema de gobierno de Turkmenistán, esta es una república presidencialista, secular, bajo lo que viene siendo una dictadura totalitaria y absolutista. Lo que pasa es que como todo está de mármol blanco y de estatuas doradas, pues pasa. Bajo cuerda, como si fuese todo feliz. Pero realmente aquí hay una dictadura totalitaria absolutista.
2: Fíjate, pero viendo viendo un poquito eh, algunos documentales acerca de, de, de Ashyabat. Ash es que,
1: Ajá, Ash -Yabat.
2: Eh, La gente se ve menos, menos atormentada, atormentada que, que en Corea del Norte. No, no puedo decir. Que es mejor que Corea no. del Norte Pero sinceramente la gente se ve mejor
1: ¿Qué ocurre? Que el turismo Es extremadamente controlado Fíjate, la Organización Mundial del Turismo No publica estadísticas del turismo en Turkmenistán Desde el 2007 más o menos uh -huh. Se dice que son menos De 10.000 turistas al año eh, se dice que para el 2007 Que es la última fecha que se tiene en registros Hubo 8200 personas aproximadamente de turistas Eso es muy poquito para un país Lo más
2: extraño es que tiene una infraestructura increíble Claro,
1: pudiesen vivir nada más del turismo Pero no, eh, de hecho para poder viajar Necesitas sacarte una visa especial Es súper complicada de sacar Está el, tienes mi el que mismo tener... cuento
2: de, de Corea del Norte Que tienes que contratar a, a una agencia de turismo Claro, de... y todo
1: el viaje lo haces con un guía Que te va a acompañar sí. y que te va a decir qué puedes y qué no puedes hacer, o sea, es muy similar a Corea del Norte en ese sentido, el hermetismo se dice que incluso es hasta mayor que en el de Corea del Norte sí. ¿Qué ocurre? Corea del Norte es muy popular mundialmente como este lugar aterrador porque eh, este, el gordito este vale, el presidente tiene armas nucleares y vive lanzando misiles para acá y para allá como un loco y amenaza, y, y, es, y es un, representa un peligro para la sí, humanidad
2: Sí, pero el, el gordito ya, le gusta llamar la atención Exacto. a este, este señor,
1: señor
2: ¿no? no, este señor es, yo soy muy feliz aquí, nadie se me acerque.
1: Este señor se llama Gurbanguli Verdi Muhamedov. él fue presidente hasta marzo de este año, estuvo en el cargo desde el 2006, permaneció en el poder por 15 años. Eh, ahora le dejó el cargo a su hijo, a Cerdar Verdi Muhammad.
2: Qué raro. Sí, en
1: unas elecciones. donde Cerdar ganó como con el ochenta y pico por ciento. Y tú, ay, qué cosas, ¿contra quién compitió? Bueno, básicamente contra él mismo.
2: Tú sabes que, que lo que la política de, de este país es como uh -huh. una mezcla entre un país eh, islámico. Uh -huh. eh, funda eh, islámico fundamentalista. Mezclado con la antigua Unión Soviética Y con unas reglas especiales creadas
1: Por, por el, anterior el anterior presidente De eso vamos que, a hablar ahora
2: Que si ustedes creen que lo que le estamos contando de, de, de Turmenistán de hoy en día es extraño Antes era más extraño todavía Este tipo llegó a, a, a un punto Que prohibió los carros que no eran blancos Para él todos los carros tenían que ser Blanco.
1: Sí, ya las leyes eh, partían de los caprichos personales Pero fíjense, Turkmenistán nació eh, como tal Como una nación independiente, entre comillas Desde el año 91, desde la disolución de la Unión Soviética Turkmenistán formó parte de la Unión Soviética desde 1922 Entonces realmente es un país bastante joven como país independiente eh, Los habitantes de esta nación se les denomina turcomano o turkmeno eh, y sus idiomas oficiales Es el turcomano y el ruso Realmente Las peculiaridades de este país Empiezan desde su historia, ¿no?
2: De hecho, esto esto ni siquiera era un país Antes de la Unión Soviética uh -huh. era unas tierras En donde vivían una, una serie De nómadas sí. De tribus nómadas es,
1: es un país nómada, de origen en un, nómada sí,
2: en que Ellos se, se trasladaban con sus caballos Sus camellos, iban de para acá Hacían eh, uh -huh. comercio Claro. Y realmente no existía como tal una estructura de, de gobierno, esto se lo da a la Unión Soviética, lo cual les trae muchísimos problemas porque ellos estaban acostumbrados a un estilo de vida y llega la Unión Soviética y les intenta aplicar lo que es la colectivización Claro. Les dijeron, ustedes no pueden tener caballos Y para esta gente
1: El caballo era el, cab el motivo de orgullo más grande de, un, de una familia, por ejemplo
2: Sí, 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 sí. De hecho eh, el... La raza
1: de caballos que ellos tienen uh -huh. Es un motivo de orgullo para, para el pueblo turcomano Y eh, casi, Es un caballo bellísimo Es como Casi, se,
2: casi se extingue
1: sí
2: Por sí. culpa de las, de las reglas de la Unión Soviética Ay, chico, no te creo Ellos
1: están <risa> acertados siempre Mira <risa> En cuanto a la economía, ¿no? el hermetismo no es el único rasgo que heredó Turkmenistán de la Unión Soviética. Actualmente los habitantes gozan de, de bastantes beneficios sociales. Sabemos lo que es eso. Supuestamente ellos tienen un suministro gratuito de la electricidad, el gas, el agua potable. Okay. hay
2: una cosa muy importante. Lucky
1: Land Casino, preguntando
0: a what's the weirdest es el lugar que
1: Lucky. ¿Lucky?
2: Turkmenistán es un país increíblemente rico. Sí. Es el cuarto país productor de gas uh -huh. del mundo. Y las le reservas suministra, de gas más grandes le suministra a China y a Rusia. Y bueno, gas. y a todos
1: los países del, de o sea, Europa del Este.
2: Sí, sí, sí. De hecho, ellos crearon el, la riqueza de Turkmenistán Se disparó cuando se hizo un, un oleoducto, un uh -huh. gasoducto. Un
1: gasoducto. Eso fue todo un
2: tema internacional, por cierto.
1: Eh, los eh, habitantes de Turmenistán gozan de distintos beneficios sociales, tienen incluso 121 litros de gasolina de combustible al mes gratis por, por persona. Eh, tiene como varios planes de estos de, de gobiernos con control de precios, con el suministro de los alimentos básicos como el pan y la harina están fijados a precios mínimos. Hay mucho hermetismo comunicacional, entonces es poco lo que realmente se sabe, pero algunos medios han podido informar sobre el crecimiento de algunos precios. Hay inflación, empezó a haber escasez de productos, eh, colas para poder adquirir alimentos, pero hay tanto hermetismo que es difícil saber... Eh, a ciencia cierta lo que ocurre internamente Exactamente
2: ¿no? no es un régimen tan policial Como lo es Corea del Norte
1: Sin embargo, sí, tiene presos políticos Obviamente. Persiguen al opositor o, bueno, Básicamente es Hecho. esa cartilla Fíjate, Que ya la
2: conocemos Dani, ellos tienen eh, Creo que es la segunda mezquita más grande Del mundo uh -huh. Pero una mezquita bien particular Porque eh, dentro de ella No solo se enseña El Corán Sí. Si nos enseña el libro que escribió el gran líder...
1: Zaparmurat Niyasov.
2: Exactamente. Vamos a hablarles
1: de Zaparmura, Zaparmurat Niyasov. No, 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 pero déjame,
2: déjame seguirte contando esto. Ajá. El imán Ajá.
1: De, la, de, de, la de la
2: mezquita, el imán anterior, está cumpliendo una pena de 22 años porque él se puso en contra. De él el... dice que dentro de la mezquita no se puede eh, enseñar...
1: Otra cosa que, otra no, sea cosa que no sea el Corán. claro.
2: Bueno, ahí está, está preso. preso Estábamos precisamente hablando de que sí Sí existe el preso político Ahí hay un ejemplo Un líder religioso está preso Está cumpliendo 22 años
1: pues Imagínate tú Ahora sí, vamos a hablarles de Zapar Murat Niyasov. Este viene siendo el primer presidente que tuvo el, eh, Turmenistán desde su separación, desde la disolución de la Unión Soviética en el año 91.
2: Este es casi como un héroe para ellos, uh -huh. porque ellos vienen de, de la gris Unión Soviética, llega este señor y comienza con todos unos planes de modernizar y de cambiar con ella, el, sí. el país, ¿no?
1: Sí, este señor estudió ingeniería, eh, tenía 21 años frente al gobierno de Turmenistán, pero primero fue dirigente soviético, porque tú dices, ¿cómo llega a ese cargo? Bueno, obviamente ya él tenía un cargo previo, él era secretario general del Partido Comunista desde el año 1985, eh, y una vez que se separan de la Unión Soviética, él pasa a ser eh, presidente de Turkmenistán eh, y lo trata como si fuera su feudo particular.
2: Sí, de hecho, él, él comienza siendo era el líder y en 1999 se hizo elegir presidente vitalicio.
1: Exacto, de por vida En el 2005 el ya parlamento tenía, Ya
2: tenía un añale Sí,
1: claro, pero fue así como saben que fírmame ahí Que yo voy a ser presidente siempre Y eso fue exactamente lo que hizo Porque él gobernó hasta el 2006 cuando se murió
2: Este fue el loco que empezó a, a convertir a, a Ashbayat uh
1: -huh. En
2: una especie de, de Disneylandia para, para, sí, para los dictadores Sí, era una ciudad un de,
1: de ciencia ficción en unas avenidas gigantescas Palacios en todos lados, estatuas de él, de oro.
2: Sí, señor. El
1: culto a la personalidad de Niyasov fue una cosa loca. Eh, era delirante.
2: Por donde pasas, ellos tienen como un símbolo que es una estrella de, de ocho puntas. Uh -huh. eh, a dónde tú vas... Hay una estrella de ocho puntas
1: Exacto, que no tiene ninguna connotación religiosa, cultural como ella, no, Sino es una el, cosa que instauró
2: es el, él Es el símbolo del gobierno Es como
1: el símbolo de él
2: Es como los ojitos de Chávez aquí
1: Ajá, exactamente Fíjate, la imagen de, de Niyasov era omnipresente en Ash -Yabat. Digo, era porque con la llegada del ul presidente que, el, que lo sucedió Esto se aplacó un poco, se eliminaron algunas cosas y se sustituyeron por otras
2: No, de hecho, el, el, el nuevo... Pero, pero vamos, vamos primero con este Porque la historia del siguiente es tan interesante como la de este
1: Exactamente, fíjate
2: ¿Qué cosas locas hizo este este tipo?
1: Entre sus decisiones caprichosas Está la supresión de las pensiones de los jubilados rusos eh, Esto creó un problema Para más de 100.000 mil ciudadanos De la Federación Rusia que tenían Residencia permanente en Turkmenistán o sea, Nunca. Tú eres dijo, ruso,
2: tú no, tú no vas a recibir Les eliminaron plata.
1: las pensiones y nunca dijo por qué eh, Me caen mal los rusos <risa> Sí Ordenó cerrar todas las clínicas del país, menos las de Ashabat. Entonces decía que todo el que tuviese que tratarse algo médico tenía que ir hasta Ashabat. Entonces la burocracia se convirtió en una cosa loca.
2: Prohibió los dientes de oro.
1: Sí, señor. Esto es una de esas medidas bien bizarras. Él prohibió que la gente se pusieran dientes de oro. Mandó construir un zoológico para pingüinos en el desierto. Hay que destacar que el clima de Turkmenistán es caliente.
2: Es un desierto.
1: Es un desierto. Bueno, él mandó construir un zoológico donde que tuviera instalaciones para pingüinos en el desierto de Karakum, donde las temperaturas pueden alcanzar los 50 grados.
2: Sí, también eh, pidió que construyeran una pista de patinaje sobre hielo <risa> en el desierto.
1: Eh, él obligaba a sus ministros a correr carreras de 36 kilómetros y los amonestaba y los humillaba en público eso, si no eh, podían eso,
2: eso lo vimos aquí, eso, eso, eso es típico Esa es
1: ridícula, eso es, lo eso es típico, sí, eso señor. típico sí.
2: eh, Declaró que la, todas las, las enfermedades infecciosas estaban fuera de la ley
1: Exacto, las ilegalizó, pues es ilegal el cólera, el sida
2: O sea, sida Ilegal Va preso o
1: sea, Qué absurdo pero uno de los hitos de este señor es la publicación de su libro, el Runama, que es conocido como el libro del alma, que él lo escribió en el 2001 y lo publicó y es como una guía espiritual. Este tiene como un código de conducta, es como una guía espiritual con Manuel de Carreño, con frases de Pablo Coelho, pero todo hecho por él, ¿no?
2: Mira, esto es como ocho. Esta, es, esto es parte del manual que utiliza un buen líder. <risa> Sí. Él, él tiene que crear sus propias sí, reglas. Sí, sí,
1: Fíjate, este es como un compendio doctrinal. Eh, la mayor parte consiste en, en comentarios banales, está lleno de consejos paternalistas, interpretaciones históricas y culturales, frases motivacionales. Pero lo loco es que la gente se tiene que aprender este libro
2: de, memorias, de memoria, de memoria Y
1: que para poder entrar al paraíso, este señor afirmó que te lo tienes que leer tres veces. <risa> al ah, menos tres veces.
2: Otra cosa que hizo es que él iba en el carro y él decidió que él iba a cambiarle eh, los nombres a, a diversos lugares. Entonces le ponía a, a determinada plaza el nombre de su, su mamá, hijo, de su sí. mamá. Él le cambió los nombres a los meses. A los
1: meses del año. Le puso los nombres de, de sus hijas, de su esposa, su mamá.
2: <risa> Abolió el ballet
1: Sí, porque consideraba que era ruidoso Y el circo también El ballet, el circo lo, lo prohibió eh, Le prohibió a los jóvenes Y esto está incluso vigente hoy en día Llevar el cabello largo, barba y bigote Está prohibido llevar bigote ¿Tú te acuerdas que eh, Kim Jong-un eh, estableció el corte de pelo, no? Sí Bueno, este prohibió la barba y los bigotes
2: bueno, mira, fíjate, aquí, hasta hace no mucho tiempo, aquí en Venezuela, con el gobierno de Rafael Caldera, eh, te podían meter preso por tener el pelo largo.
1: ¿En serio? Bueno, pero porque te veías mal aspecto.
2: Sí, señor. Eso, <risa> eso se llamó la ley de vagos y maleantes. La ley
1: de vagos y maleantes. Y era la democracia, fíjate.
2: Sí, ¿ves? Este, este tipo de cosas... Oh,
1: no siempre son, no es, es, esto, Tampoco
2: es descabellado. Más descabellado es que este señor él comenzó pintándose el pelo
1: ¿pero fue él o fue Garbaguli y no, fue, fue,
2: fue el siguiente, fue Ajá, el otro loco pero mira,
1: este se murió en el 2006 le dio un infarto, tenía 66 años él fue enterrado en su panteón familiar, él había mandado a construir este panteón a las afueras de Ayabad, junto a una gran mezquita que tiene eh, frases eh, como inscritas en las Motivacional,
2: paredes, motivacionales eh. si me matan y su... yo me
1: muero Sí, si sí, a mí me matan y yo me muero Saludos Rosales, fíjate es eh, que los políticos esos Son los sociópatas que nos gobiernan
2: Son los sociópatas que nos gobiernan Este
1: tipo se mandó a enterrar en su Mausoleo familiar Que estaba forrado de citas de su gran libro Del libro de las almas Y de una que otra cosa del Corán pues Pero más importante es lo libro, que te estaba
2: diciendo En esta gran mezquita Ellos eh, enseñan una religión Que es una mezcla entre sí. Lo musulmán y las enseñanzas de este señor Como
1: si él fuera un hombre. Ahora, maestra. pero
2: como les estoy diciendo La gente no se ve Ni la mitad de lo triste que se ven En Corea del Norte O
1: al menos la que se logra mostrar en los medios No sabemos No Yo, sabemos realmente No sabemos Mira,
2: ahora mira, ¿Quién lo
1: sucede? Cuando
2: se muere un tipo de estos uh -huh. A ver, Daniela ¿Quién crees tú que era la persona idónea para suceder a un dictador de esta, de esta categoría.
1: Mira, realmente, si te baja la ley, lo debe su, eh, suceder el, el primer ministro, ¿no? Fue su dentista. Pero en
2: este... <risa> Daniela, su dentista.
1: Pero espérate, su dentista era ministro de salud.
2: <risa> pero era el
1: dentista. Claro, pero él nombró... A Lucía le da risa esto. Él nombró a su odontólogo como... Ministro de Salud y posteriormente le dio un cargo también alto, ¿no? Le dio... Este señor empezó a hacer carrera política, vamos a contar quién fue. Se trata de Verdi Berdimuhabedov, eh, conocido, bueno, como Gurbanguli, eh, odontólogo y político turcomano. Él fue presidente desde el 21 de diciembre de 2006 hasta ahorita marzo del 2022 él asume el cargo tras la muerte de Zapalmirat Niyazov y el
2: eh, sí, de, del ministro del ministro de salud pasa a ser vice, eh, viceministro de Turkmenistán. o sea él era el, los el, dos el, cargos ocupaba los dos cargos sí Definitivamente este señor quería dejar a, al dentista.
1: A... Claro, y el dentista era un gran eh, chupa medias de Niyazov y bueno, pues supuesto se quedó con el cargo. Ahora, aquí se, se pasaron por delante todas sus propias leyes ¿no? y constitución y lo que sea que tuvieran porque realmente no le tocaba a él ser el jefe de gobierno. Vamos a contar un poco por qué este señor llega al poder este señor se gradúa de médico en el 79 inicia su carrera de dentista luego recibe un doctorado en Moscú eh, se convierte como parte importante dentro de la facultad de odontología eh.
0: step into the world of power loyalty
2: eh, en el Instituto, el Instituto Médico.
1: Médico Y durante el gobierno de Niyasov eh, Se convierte en el jefe Del centro de odontología del Ministerio de Salud Como dice acá por el dentista eh, ¿Qué ocurre? Más tarde se vuelve Vice mi primer ministro de la República Pero continúa Siendo líder del Ministerio de Salud eh, En un momento Determinado eh, Niyasov Lo castiga y le suspende el sueldo Durante tres meses <risa> Porque los trabajadores de la salud tampoco les habían pagado. O sea, la burocracia de esta gente es una cosa loca.
2: Completamente loca.
1: Y aquí hay algo muy curioso, que es durante el mandato de este señor, eh, cuando cierran todos los hospitales, ¿se acuerdan que dijimos que mandaron a dejar abiertos solamente los de la capital con la excusa de que la gente debe ir a la capital? A Ayabat. A Yabat. Esto causó una crisis de salud gigantesca. Y obviamente todo el mundo criticó al ministro de salud y sin embargo él continúa en el cargo. Bueno,
2: pero, pero el hecho es que este tipo llega a la presidencia de Turkmenistán y comienza con su carrera de demoler absolutamente todo el culto a la personalidad que había dejado el anterior para sustituirlo por imágenes de él.
1: Exacto, porque uno creería, bueno, él va a acabar con esta loquetera, el culto a la personalidad, pero bueno, sí y no. Hay cosas, hay cosas que
2: sí las volvió, las retornó un poquito a la el normalidad. El ballet,
1: por ejemplo, sí. autorizó el ballet otra Lo, vez.
2: Los meses otra vez tienen los claro, nombres normales. Claro,
1: le devolvió los nombres a los Ahora, meses. Pero
2: entre las locuras de este, de este señor, eh, este es un tipo bastante vanidoso que le gustaba pintarse el cabello. Ok, sí. y según... según eh, la prensa oficial eh, a él se le considera que a él se le oscureció el cabello prematuramente
1: se le oscureció
2: exactamente o sea, él simplemente en vez de decir que se tiñó el cabello según la prensa, a él se le oscureció el cabello prematuramente. Pero
1: lo loco es que él ponía a sus ministros a que se tiñeran el pelo igual que él. Por
2: supuesto, para no verse para como que un nadie bicho raro. Tuviera canas. Pero un día se cansó de teñirse el cabello y prohibió los tintes.
1: Decidió dejarse las canas y con él todos los demás también tenían que dejarse las canas. Se ministro en Turmenistán es toda una aventura. ¿eh?
2: Totalmente. <risa> Nuevamente, los carros siguen siendo todos blancos. El 90% de los automóviles de Turmenistán son blancos. Eh, se utiliza muchísimo el mármol. Estuvimos leyendo que si tiene su lógica por, es por el tema de la temperatura, el mármol logra bajar las temperaturas, sí. pero es un poco
1: exagerado. no Buscan como para llegar a un récord. Es una locura. El... Aparte la, las infraestructuras Ay, de todos, Ellos también tienen la,
2: tienen la alfombra más grande del mundo. Eh,
1: entre los récords que los vamos a leer un poco más adelante, tienen el récord de la alfombra más grande del mundo. Ellos tienen un orgullo muy grande hacia sus alfombras. Parece que está entre las alfombras más lindas del mundo, las de Turkmenistán. Fíjense, eh, durante su gobierno, él anunció incluso que iba a hacer de nuevo unas elecciones eh, pero no legalizó partidos políticos opositores El hecho es que durante su gobierno Él fue como reelecto dos veces en elecciones amañadas pues
2: Por supuesto
1: eh, Pero siempre que sí con el 89% de los votos 95% de los votos bueno.
2: bueno Dani, cuando uno tiene una compañía Y es tu propia compañía Tú, tú haces asambleas eh, Y tú dices, la asamblea dale. acaba de escoger ¿Sabes? A, a fulanito como director, bueno, es, esto es lo mismo.
1: Pero fíjate, para el 2017, él sí oficializó algunos partidos de oposición, me imagino que sumamente controlados y elegidos a dedo. Y estas vinieron siendo las primeras elecciones multipartidistas en la historia de Turkmenistán y obviamente él volvió a ganar. Eh, fíjense, las políticas de este señor... Dilo otra vez. fíjense las políticas de este señor eh, se dice que igualmente hay violación de derechos humanos aunque no hay demasiada información al respecto precisamente por el hermetismo sabemos que el gran éxito de estos eh, regímenes dictatoriales suele ser el, el poder comunicacional que ejercen sobre su pueblo eh, hay muchísima censura pero también hay muchísima autocensura o sea ya la gente no quiere decir nada por si las moscas eh, este señor entre algunas cosas que sí hizo pues está la educación obligatoria se amplió antes no, no estaba como instaurada así tan amplia eh, este ha hecho mucho hincapié en abrir varias escuelas especializadas en arte se ve que a este señor sí le gusta el arte Igualmente abrió la Academia de Ciencias de Turkmenistán, que había sido cerrada por Niyazov. Digamos que es un poquito menos extremista que Niyazov. Mira,
2: una de las cosas más locas que yo vi allá, ellos tienen un monumento en una plaza uh -huh. que es un libro gigante, uh -huh. que es el libro de Claro, el, el de Niyazov libro, que se abre en las noches.
1: Ay, qué creepy.
2: Entonces, el libro está cerrado durante <risas> el día y en las noches el libro se abre y está las enseñanzas de... de... Ay, que
1: además es cualquier cosa. Las sí, enseñanzas de... Sí, heridasas. es como un Pablo Coelho. Es como un Pablo Coelho. O sea, de... imaginen
2: imagine que mal. Pablo Coelho se convirtiese en dictador. Esto es más, es más o menos esto. <risa> Lulu, tú estás como loca. ¿Qué te pasa? Pórtese bien.
1: Fíjense, este señor, entre las cosas que, que hizo, pues, él renunció al derecho de cambiar el nombre de algunos puntos de interés, porque al parecer, cuando eres presidente de Turkmenistan, tú le puedes cambiar el nombre a las cosas a tu antojo. Él renunció a este derecho.
2: Bueno, re, ya. Sin ir muy lejos, sin ir muy lejos, recordemos que aquí en Venezuela le cambiaron el nombre al Cerro Ávila, le cambiaron el autopista. nombre a la autopista, es, esto es parte de esto mismo,
1: sí, sí, es culto
2: a la personalidad, es uh -huh. enterrar cualquier cosa que haya existido antes uh -huh. y cuando tú buscas los libros de historia y tú buscas la autopista Francisco Fajardo,
1: Claro, este, es la hueca y puro.
2: Exacto, no. Eh, no la vas a encontrar, te, vas a encontrar la hueca y puro y ellos pueden poner lo que les da la gana. Claro, de pueden
1: decir que lo hicieron ellos. Ajá. Fíjate, este señor entre las cosas que hizo, retiró y trasladó bastantes de las estatuas de oro de su predecesor. Sin embargo, en el 2015 inauguró una estatua de oro gigante de él mismo montado sobre un caballo. Mira, eh, sobre un acantilado de mármol blanco, una cosa así súper épica.
2: Volviendo al tema de las estatuas y los gobiernos corruptos. Eh, hay, un, hay un caso que yo quisiera que tocáramos en algún momento para cosas uh -huh. muy importantes, que es el Titanic de África. Esto fue un barco que se hundió en, en el 2015, creo que fue que se hundió, okay. un, poco, un poco antes. Que se llevó a casi 2.000 personas. ¿Ahorita? Sí, recientemente. ¿Tú sabes qué hizo el gobierno? ¿Qué? en vez de promover eh, la, la navegación segura y todo eso, se gastaron 27 millones de dólares en una estatua gigante para conmemorar <ríe> lo que sucedió.
1: Qué inútiles son las estatuas.
2: No, es que son demasiado inútiles los, los burócratas animales estos que, que, que nos gobiernan. Lo que
1: pasa es que segurito ahí había todo un tema de coima co que cobraron aquí y allá los que hicieron la estatua. No, no, no. Eso es... siempre es así. Mira, este señor, entre las cosas que hizo, restauró las pensiones a las personas a las que se las habían quitado. ¿Se acuerdan que les dije que pobres a los pobres viejitos rusos sin pensión? Bueno, este las retomó. Eh, se dice que mejoró levemente, según las organizaciones de derechos humanos, eh, la práctica no ha mejorado demasiado, continúan habiendo... Múltiples violaciones a los derechos fundamentales en Turkmenistán. Menos
2: del 1% de la población tiene acceso a internet. Uh -huh. Sin embargo, él reabrió los cybercafés.
1: Sí, con un internet sumamente controlado, pero bueno, algo es algo. Y este señor prepara como sucesor a su hijo, a serdar Muhamedov. Este serdar tiene 40 años y desde marzo de este año está ocupando la presidencia de Turkmenistán. Turkmenistán acaba, acaba recién de cambiar de presidente, obviamente en unas elecciones... Bastante cuestionables, pero bueno, este señor ganó con, con un alto porcentaje, por supuesto. Ahora, ¿quién es Cerdar? Cerdar realmente lo prepararon para esto. Cerdar estudió en la Universidad Agrícola de Turmenistán. Él es ingeniero tecnológico. Recordemos que estos son países que, que uno de sus fuertes es la agricultura. No solo el gas, sino también el también, temas agrícolas.
2: También recordemos que en este tipo de países autoritarios... Eh, Tú básicamente compras el título. Obviamente. O sea, el, el, este, este señor capaz. A no, nadie no le pisó, consta que haya estudiado. No pisó sin ir muy lejos. Nosotros antes de, de vivir en la Venezuela distópica uh -huh. teníamos una Venezuela entre comillas más o menos normal y aquí había una señora que era amante de un presidente que compró? compró un título en una universidad.
1: De abogada, sí, señor.
2: Sí, señor. es. estamos que... hablando
1: de la era de la democracia.
2: Exactamente.
1: El hecho es que este señor Cerdar, el hijo de el presidente anterior, eh, tiene bastantes títulos, tiene un título como diplomático, supuestamente estudió estudios internacionales, representó a Turkmenistán en las Naciones Unidas. Hey, ojalá y
2: de verdad se ha preparado sea porque capaz puede... Mira, el país, cuando tú ves la infraestructura, tiene... Todo, absolutamente todo, para convertirse en un destino turístico interesante. Pues tú podrías sí. hacer. No, y
1: no solo eso, las riquezas naturales que tiene Turkmenistán Turmenistán son increíbles.
2: Sí. Pero tú podrías hacer una especie de como dices tú, un parque temático.
1: De la dictadura. De la dictadura, ¿De la dictadura? sí, sí, sí.
2: Pero bajo un... Qué
1: incorrecto todo. Sí.
2: Pero mi Ven socio. a vivir
1: unas vacaciones distópicas. Mis, mi
2: socio y yo teníamos una teoría, una, una, una idea para un negocio que era hacer unos tours a los, a los barrios, en, uno, en unos camiones blindados para los turistas, para, para ah, que vieran para lo que es... turistas
1: este... que les interesa tanto, les llama tanto la atención. Sí, para que
2: vean lo que son la, los malandros. Los barrios caraqueños, los barrios, que son como la favela. Como la sí. favela, sí, o sea... Es... Haber, hay
1: público para todo. Hay
2: público para todo. <risa> y puede haber un público para una Disney Disneylandia distópica.
1: Ahora bien, no sabemos cómo va a ser el gobierno de Cerdar, porque lo que tiene son pocos meses en el poder. Aún no tenemos como tal su, eh, su plan de gobierno o las cosas que ya ha empezado a hacer. Lo que podemos decir es que ganó con un 72.97% de los votos.
2: Ahora vamos con las leyes insólitas. Vamos y algunos récords. Y algunos récords, mira. Uh -huh. Durante la dictadura de Niyazov, eh, tuvo montones de leyes inauditas. Uh -huh. Entre ellas es lo de la barba y el cabello largo a los Se que...
1: consideraban enemigos de la patria A los que tenían la barba y el cabello largo
2: Tenemos que era obligatorio estudiar y recitar el libro sagrado del Runama uh -huh. Que fue, fue obra del mismo Neyazov
1: uh -huh. eh, Las leyes eh, dictadas enuncian que el Runama, este famoso libro Es más importante incluso que el Corán Y si tú no te lo sabes... Puedes ser víctima de duras sanciones.
2: Sí, o sea, para poder casarte, uh -huh. inscribirte en la universidad, sacar una licencia de conducir, debes recitar el de, el libro de cabo a rabo.
1: Sí, señor. Para Dios casarte, mío. todo. Para hacer cualquier trámite. O sea, tú vas a sacarte, el, no sé, la cédula y tienes que recitar el libro a este señor.
2: Aquí, como les estaba diciendo, existe una, una estatua aquí en Asyabat que tiene la es este mismo libro que se abre en las noches.
1: Lo de que se abre me parece demasiado, demasiado Tenemos que postear,
2: eh, yo creo ¿Algún que... ¿Algún
1: video del libro abriendo? Lo se vi, yo ver, lo ¿no? vi. Ah, entonces está por yo ahí. Lo ¿Lo es boca?
2: increíble cómo se abre <ríe> el libro. Así como si fuese un parque de Disney. Claro. Imagínate qué sé yo, el Ep cuento Ep de Pinocho, una cosa así de Epcot, y se abre el libro, y están las escrituras.
1: Las escrituras sagradas de, de este señor, ¿cómo es que se llamaba? El Niyazov. Niyazov. Ahora bien, eh, una de las cosas locas de Turkmenistán, ellos están increíblemente orgullosos de sus melones, ellos celebran por todo lo alto el Día del Melón Turcomano. Esta fecha se estableció en el año 94. Aparte del melón, ellos tienen otros símbolos eh, de los que se sienten muy orgullosos. Entre esas están las, sus alfombras hechas a mano y, y sus caballos. caballos de uh -huh. la raza akal que son bellísimos los caballos de ellos.
2: Esos son los que son todos dorados. Son
1: como dorados, son una cosa preciosa. Eh, las alfombras están presentes incluso en la bandera del país. Eh, se consideran entre las de mayor calidad del mundo. Eh, muchos de los ejemplares más raros y valiosos están guardados en el Museo Nacional de la Alfombra de tienen un Museo Nacional de la Alfombra Mira,
2: el aeropuerto internacional tiene forma de halcón
1: mm, exacto dicen que el aeropuerto es muy particular muy particular
2: de hecho es bien curioso porque vimos precisamente unos videos y los edificios cada, cada edificio tiene una forma que tiene que ver con su función
1: Sí, de hecho hay un eh, un recinto para bodas, que parece una bola de discoteca gigante. Sí. <risa> Eso sí tienen un gusto terrible. Mira, hay 543 edificios de mármol en la capital, tienen un récord Guinness. Ninguna capital del mundo, ninguna ciudad del mundo tiene tantos edificios de mármol. Blancos. No
2: es un sitio feo, ojo. No raro
1: es, es pero raro,
2: feo no. Feo no. Eh, es ni como siquiera, una
1: escenografía
2: Sí, ni siquiera, es como Las Vegas, más o menos uh -huh. eh, Ni siquiera es tan creepy como Pyongyang Pero ni de cerca, porque Pyongyang es una cosa que sí. te Da mala vibra, pero nada más de, de, de entrada uh -huh. De hecho, vimos un, un canal de un muchacho que va visitando países en el mundo
1: Países raros
2: Y de hecho, tú lo veías a él, estaba mucho más tranquilo Él tiene también un, un, un capítulo en, Corea, en del Corea del Norte y no, no es lo mismo Él más bien dice que se siente raro
1: Exacto, que es raro Todo es muy extraño Otro de los récords locos que tiene Turmenistán Es que está la mayor Noria empotrada del mundo ¿Saben? Las ruedas estas de parque de diversiones
2: Sí, señor La pero, más grande del mundo Pero no parece una, una eh, Ferris Wheel ¿Cómo es que una le dicen noria. ellos? Noria eh, No parece eso Sino parece como un símbolo gigante De esos del, de los Illuminati
1: Sí, exacto. Tiene, tiene,
2: imagínense el ojo de los Illuminati, pero, pero gigante. Pero en
1: parque de diversiones. <ríe> Y obviamente tienen el récord a la alfombra más grande del mundo, esta fue elaborada por 40 personas durante 7 meses, tiene 21,5 metros de largo y 14 metros de ancho y pesa 1200 kilos, <ríe> muy importante este récord.
2: En abril del 2021 se estableció el Día eh, Nacional de la Raza Alabay, que es el, un perro, que es el pastor turcomano
1: que es el perro oficial de ellos y le hicieron una estatua de oro por supuesto ¿cómo, cómo haces tú las cosas en Turkmenistán? hazle una estatua eh... está
2: prohibida la televisión por suscripción uh -huh. de hecho ellos lanzaron un, un satélite en el 2015 pero son especiales para el dictador <risa> o sea, él se lanzó su, su propio, propio satélite. Su propio satélite. Están no, prohibidas
1: las antenas parabólicas con la excusa de que ponen feo el paisaje, pero realmente sabemos, y lo que dicen todas las organizaciones de derechos humanos, que es por un tema de hermetismo, que no es un tema estético. Pero ellos alegan que no, eso se ve feo, quítamelo de ahí. Entonces está, tú llegas a poner una antena satelital, una antena parabólica, y bueno, vas preso. Eh, es un país desértico, el territorio alberga un 70% de arena, eh, es una población bastante pequeña eh, y es pues, eh, ya, ah, un clima no. bien, bien inhóspito.
2: Daniel, aquí, aquí está el, el, la puerta al infierno.
1: Claro, claro. Fíjate, este sitio es importante también históricamente porque por aquí pasaba la ruta de la seda, la famosa ruta Ajá. de la seda. Eh, ah, se dice
2: una... que varias, varias ciudades o una ciudad en particular fue fundada por Alejandro Magno
1: Exactamente, tiene incluso eh, mucha historia arqueológica importante uh -huh. Es un sitio estratégico en la historia del mundo, muy importante realmente, un lugar muy importante Pero fíjate, una de las cosas que estabas diciendo, la puerta del infierno Yo creo que les hablamos de Derbasse en algún momento
2: Esto, esto eh, es muy cómico porque en 1971, unos ingenieros soviéticos empezaron a abrir un hueco, pues estaban buscando eh, reservas de gas. Uh -huh. Eran unos geólogos. Y
1: efectivamente encontraron una. Es...
2: <risa> y, y básicamente... Y o sea, le fuego ellos abrieron, dijeron, claro, abrieron un hueco gigante Y alguien lanzó un cigarrillo
1: Claro, eso fue más o menos lo que ocurrió Entonces dijeron no se preocupen que con el fuego se va a consumir Y se va a apagar No señor, eso está ardiendo <risa> Desde
2: 1971 está
1: Ardiendo, un hoyo en la tierra que arde Es un espectáculo visual impresionante Y esto está en Turmenistán Pues es un cráter, está iluminado Y tiene más de 50 años en llamas
2: En libertad de prensa Está en el puesto 178 De 180 <risa> Todavía hay dos países que están peor que ellos
1: ¿Cuáles serán? Los vamos a buscar Fíjate Eritrea, oh, Eritrea y
2: Corea del Norte
1: Ah, claro Eritrea viene para esta lista de distopías, ¿viste?
2: Eritrea eh. Eritrea es un país africano que tiene ínfulas de italiano.
1: Es loquísimo Porque además geográficamente y la infraestructura es muy bonita Parece una villa italiana Pero es uno de los países más represivos del mundo Ahora bien, Alejandro Magno fundó una ciudad en, en lo que es actualmente Turmenistán, eh, la ciudad se llamaba Alejandría, en el año 330 a.C. y siglos después aquí se refundó como Merf. Es una ciudad súper antigua y con un valor histórico y arqueológico bastante grande. Eh, posee, bueno, como ya decíamos, muchas ruinas antiguas. Es un país súper difícil de visitar. Si la gente pregunta, ¿cómo hago para conocerlo? Mira... Es complicado conseguir una visa, tienes que tener eh, permiso de las autoridades, eh, previamente tienes que decir dónde te vas a alojar, qué sitios vas a recorrer. Y más, cuántos más, días más importante
2: vas a estar. es preguntarte realmente... ¿Para qué? ¿Para qué, ¿Para ¿Para qué quiero vas a ir? ir. Sí. O sea, como curiosidad, si eres una persona que está recorriendo los 180 países del mundo, bueno, está muy bien, hazlo, uh -huh. pero... Claro. De pero resto, bueno, hay
1: otros sitios mejores
2: sí, puedes ir a Las Vegas y vas a tener más o menos lo mismo pero con gente ahora
1: bien, la gente no protesta, porque qué ocurre con estos países quienes viven en países donde se respetan completamente las libertades individuales siempre se cuestionan a los que vivimos en países de este estilo ¿por qué no protestamos te muelen a palo sí protestamos señores, pero cada vez las protestas empiezan a disminuirse, porque es lo que acaba de decir Capo o sea, no te muelen a palo, permitido. no y, vale la pena llega un momento en que uno Trata dice, de vivir tranquilo y, y ¿qué dice, vas a esto hacer? nada no, va a cambiar, ir.
2: o sea, con protestas, pues no les importa.
1: No, no les importan los derechos humanos. Hay protestas, hay registros, la más reciente fue el 2 de febrero, bloquearon unas vías por unas horas eh, porque la policía intentó desmantelar un bazar improvisado. Hay como cosas muy cotidianas, protestaron la otra vez por porque bueno hubo una escasez de, de harina, de aceite y la gente se molestó pero las protestas son muy puntuales se reprimen fuertemente y se me calla todo el mundo y nadie se enteró entonces, bueno, como ven, otra distopía bien particular, Turkmenistán. Y, a prepararle... y, su, y su,
2: su linda capital, Ashgabat. Ash
1: vamos a preparar... Ashgabat. perdón. Ashgabat. Ash vamos a preparar algunos extras muy importantes en torno a las cosas locas que descubrimos de Turkmenistán y de otros países distópicos. Y Sobre otras... todo
2: de la Puerta del Infierno.
1: Sí, vamos a prepararles un extra muy importante de la Puerta del Infierno y vamos a tratar de compartirles algunas imágenes y videos de este sitio bien particular. Bueno, vamos Vamos a recordarle a nuestro Patreon. Capri.
2: Exacto, Patreon. Ustedes se meten en Patreon y buscan cosas muy importantes y ahí estamos nosotros. Se
1: suscriben desde 3 dólares mensuales, gozan de diferentes beneficios, acceso anticipado a los episodios, contenido extra, episodios especiales solo para mecenas en Patreon. Y aparte Contacto directo Con nosotros Para sugerirnos temas
2: Ustedes nos dicen Daniela Federico
1: Yo quiero un episodio De tal cosa De tal nosotros cosa Nosotros los complacemos Bueno Gracias Obviamente nuestro... Obviamente
2: Si es algo interesante Porque si me dicen Que quieren un, un episodio Sobre casos increíbles De contabilidad yo, Nosotros le vamos a decir No, ese no di Disculpen
1: <risa> Ese no es por aquí
2: <risa> La contabilidad No es lo suficientemente divertida No es es lo
1: suficientemente importante lo importante es eh, Pero interesante divertida,
2: no. no, divertida no <risa>
1: Gracias a Rafa, Matías, Aurora, Alicia, Rosángel, Félix, Astri, Sofía, Cano, Pander, Belinda, Adrián Aaron, Álvaro, Chipolinero, Juan Carlos, Andrea, Yamila Yarima, Juan, Manuel y ese gato por formar parte de nuestras importantes escenas en Patreon.
2: Nuestras redes sociales son @cosasmuyimportantes muy importantes en Instagram, arroba y en Twitter. Y nuestra página web es www.cosasmuyimportantes.com.
1: Ahí van a poder tener acceso a todos nuestros episodios, acceso a Patreon, a nuestros artículos que respaldan este contenido. Este gamelote que hablamos aquí semanalmente. Oye, y, oye hoy, si sí hablamos gamelote. Uf, hablamos bastante. Gracias a nuestra Lucía, muy importante por acompañarnos y a nuestros otros dos cachorros grandes por permitirnos eh, grabar en tranquilidad. Nosotros somos esposos. Para quienes nos escuchan por primera vez, dicen: Bueno, pero ¿quién es esta gente? Porque tienen un bebé. Porque tienen un bebé ahí. Bueno, somos esposos. Tuvimos nuestra última bebé que graba con nosotros desde que estaba en mi barriga. Y tenemos aparte dos hijos más. Entonces, bueno, somos una familia muy importante. Creamos nuestra propia sociedad histórica.
2: Exacto. Nosotros
1: fabricamos a nuestra propia gente
2: Exactamente.
1: Gracias por escucharnos. Soy Daniela. Federico. Y nos escuchamos en otro episodio de Cosas Muy Importantes.
2: Muy Importantes. chau Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y
0: Federico. Step into the world of power. Loyalty